Story Moja Podcast. Karibu sana msikilizaji katika podcast hii ya Story Moja. Mimi ni Fredo Bondo. Leo nakukaribisha kwa ajili ya makala maalum ambayo nimeungana na mwandishi mashuhuri wa vitabu vingi vya watoto nchini Kenya mwandishi ambaye amevuma sana katika uandishi wake mwandishi wa kitabu kinachoitwa Kigogo Kigogo ni tamthilia ambayo kwa sasa tunapozungumza hutumiwa shuleni kutaini wanafunzi wa kidato cha nne na wanafunzi wa usoma pia na wanafunzi wa kidato cha tatu mwandishi mwenyewe ni B Pauline Care karibu sana studioni Asante sana kakaangu Fredo Bondo na shukuru kwa mwaliko wako. Naam, uh, msikilizaji unaweza kutupata kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii kutumia viungio mbalimbali kwenye Twitter utatupata kwa kutumia @storymoja, Instagram vile vile utatupata kwa jina @storymoja, alafu Facebook tunaitwa @storymoja Africa. Kwa hivyo kwa ajili ya mawasiliano ya ziada hata baada ya kusikiliza podcast hii ukitaka kuagiza kitabu, ukitaka kuwasiliana nasi zaidi kwa ajili ya uchapishaji na mambo mengine ambayo yanahusu uandishi kwa jumla tafadhali tupate katika mitandao hiyo ya kijamii na pia tuna tuna hazina ama isto tuna hazina ya kimtandao utatupata katika www.torimojaafrica.com hiyo ndio tovuti yetu bipolin care una namna wanavyoweza kukupata katika mitandao ya kijamii pia nami wanaweza kunipata kwenye Facebook tunaitwa Pauline Care Kiovi na kwenye Twitter wanaweza kunipata @care_pauline na hiyo ndiyo mitandao ya kijamii ambayo tunaweza kuwasiliana nao. Sawa, asante sana. Karibu sana msikilizaji kwenye podcast hii. Na umeandika vitabu vingi, mara nyingi hata watu wakitaka kuzungumzia vitabu vyako ni vigumu sana kulenga kitabu kimoja kwa sababu najua nilianza kusoma vitabu vyako kitambo na uandishi wako ni uandishi ambao hasa unawalenga watu hadhira tofauti tofauti lakini vingi vinalenga watoto umeandikia watoto vitabu vingi hasa labda nikikuliza tu kwa ajili ya wasikilizaji bipolin care ni nani hasa na uh, safari ya uandishi ulianza lini Naomba nijibu hilo la, la Bipolin Kea ni nani? Naam. <laughs> Alafu ndio nende hilo la safari, safari ya uandishi. Naam, karibu. Eh, asante. Sasa namshukuru Mungu sana kwa ajili ya kunifanya kuwa mwalimu. Manake mimi Bipolin Kea ni mwalimu. Na. Kwa sasa mimi ni mwalimu wa chuo cha walimu wa shule za msingi Kilimambogo TTC pia inaitwa St. John's TTC Kilimambogo. Na. Na katika Uh, mambo ya taaluma mimi ni mwalimu kwa hivyo nilifunza shule za upili Machako School alafu ndipo nikahamia Kilimambogo TTC uh, na nilianza kufunza panopo miaka 1997 kwenye shule za upili nikafunza miaka saba takribani alafu nikaenda kwenye chuo hicho cha walimu kuanzia mwaka 2003 ambapo sasa nafunza paka hivi leo hivyo Pauline Kea ni mwalimu Naam, karibu. Sasa kwenye safari ya uandishi, nashukuru Mungu pia kwamba 
katika hali hiyo ya kuwa mwalimu Na. alinifungulia njia pia ya uandishi kupitia kwenye uo ualimu manake kuwa mwalimu ndiko ambako kulinisaidia kwanza kutangamana na vitabu vya wenzangu ambavyo wamenitangulia kuviandika na nikaona kumbe wenzangu wanaandika hivi manake ukiwa mwalimu huwezi kutengana na vitabu Na lazima utasoma vitabu manake vingine ni vya wewe usome kujiendeleza kitaaluma ama na wewe usome kwa ajili ya kufunzia no. kwa hivyo ikawa hapo lazima nisome vitabu vingi kwa hivyo nikasoma kwa mapana na kwa marefu na katika kusoma huko kwa mapana marefu ndipo nkapata maarifa ya kuweza kuandika na kuona vile ambavyo watu wameandika na nikaona kumbe na mimi pia ninaweza kuandika vyema hmm. kabisa kwa hivyo kwa kifupi ukiulizwa labda mambo hasa ambayo yanakuchochea kuandika hadithi ni yapi hasa mbali na kusoma kwamba unajiamini baada ya kusoma vitabu vingi kuna kuna msukumo wa aina fulani ama ilhamu ambayo inakuchochea kuandika kwa ajili ya wale ambao hadhira yako hasa wanafunzi wa wasomaji wa kiwango cha chini na ama sasa hivi najua kuna vitabu pia ambao umewaandikia uh, wale wana, wanafunzi wa kidato cha kwanza cha pili hadi cha tatu ni mambo hasa kichocheo hasa ni nini Asante sana kakaangu Fred kwa ajili ya swali hili ni kwamba katika aushi yangu yani maisha yangu ni kwamba nililelewa kwenye mazingira ambayo yaliniruhusu kutangamana na nyanya zangu ambao walikuwa wasimulizi wazuri sana hasa kama ingekuwa siku zao wangeweza kusoma Na. pengine wangekuwa waandishi hodari sana mashuhuri sana hata umashuhuri wangu ungekuwa hata hauwezi kutambulika mbele yao manake wao walikuwa ni wasimulizi wazuri alafu wakanifunza kusimulia yani kwa kuwa mimi nilikuwa siwezi kulala bila kusimuliwa hadithi manake nisipokuwa na mamango leo mzaa baba niko na mamango leo mzaa mama ambao sasa hao ndio nyanya zangu wakuumeni na wakuukeni wote walikuwa wameyazunguka maisha yangu kwa hivyo ni kama walezi wangu walikuwa na rafiki zangu sana kwa hivyo mambo ya kusimulia nashukuru Mungu kwamba hiyo study ya kusimulia maana naiona kama ni study walinifunza walinifunza wao hao nyanya zangu kwa hivyo mimi hata kabla sijakuwa mwandishi nilikuwa msimulizi mzuri kwa hivyo ulianzia usimulizi hasa unaweza kusema kwamba labda wakati ukiwa shuleni ulikuwa unajihusisha katika mambo ya usimulizi wa hadithi mbalimbali ama vipi mimi kwenye yani tamasha hizo ambazo zinasheheni mambo hayo no. nilikuwa sikosekani manake kama ni muziki tamasha tamasha za drama niko no. kama ni mashindano ya muziki niko kama ni ushairi niko nilikuwa sikosi tangu nikiwa mdogo kwenye shule za msingi no. kwa hivyo nafikiri katika wajua mazingira yanasaidia mtu pamoja na kwamba pia namshukuru Mungu yeah. manake nafikiri pia kuna kipaji no. kipaji hicho nacho nafikiri ninacho lakini hiki kipaji unavyojua kaka lazima kichochewe no, yaani lazima manake kikiwacho tu hivi hivi hakiwezi kwa hivyo lazima kuwa na vichochezi ambavyo vinachochea kipaji ili kiweze kukua watu wengi hukalia vipaji na hawajui kwamba wanaweza mambo haya kama havijapata vichochezi kwa hivyo unasisitiza kwamba ni vyema kipaji kitambuliwe kwanza kisha kikisha tambuliwa kisiache tu hivyo eh. uh, kuwe na jitihada za kunoa kipaji chenyewe eh. na umetaja jambo zuri ambalo jambo moja ambalo limenifurahisha sana kuhusu mazingira mm. kwamba mazingira unaweza kusema kwamba ndiyo yamechangia sana katika 
zile study ambazo umemiliki za usimulizi na uandishi mm-hmm. mazingira hayo ni mazingira ya usomaji mazingira ya masimulizi mazingira ambayo yanakufanya utangamane na vitabu mm-hmm. Kwa hakika niseme hivi no. katika maisha yangu ya utotoni no. sikutangamana na vitabu vingi maana no. mimi nilisomea mashambani shule ambayo haina maktaba no. shule hizo za huko e, ambazo yeah. mashinani tunazi yeah. hazina maktaba lakini mazingira yalikuwa na usimulizi mwingi unavyojua na... Freddy pamoja na kwamba wewe ni E, una mambo nimeshangaa sasa umeingilia kwenye mambo utangazaji <laughs> kwamba wewe ni mwalimu na. kama mimi zile study nne ya kwamba kusikiliza, kusikiliza na, na kuongea na, na kusoma na, na kuandika na. ya kimsingi ni kusikiliza na kuzungumza ikikoseka hiyo basi wewe huwezi mawasiliano na huwezi kuandika kama huwezi kuwasiliana na watu kwa hivyo mimi nashukuru Mungu hata kama hakukuwa na maktaba na. Nili, nilipata mazingira ambayo yaliweza kunisaidia kuwa na usimulizi lakini sasa hivi manake vitabu vinapatikana na wakati wetu tukisoma vitabu havikuwa vingi ya watoto kwa hakika lakini kwa sasa kwa kuwa vitabu vinapatikana mimi naona ni bora kama inavyohimizwa kwenye huu mfumo mpya wa umilisi kwamba wanafunzi waweze kuhimizwa kusoma vitabu Manake hawatampata nyanya wa kumsimulia no. hadithi lakini vitabu vipo vimeandikwa masimulizi ambayo kinanyanya wangeweza kusimulia hivi sasa mambo hayo yako kwenye vitabu hivyo ni kuhimiza wazazi kuhimiza walimu wenzangu kwamba huko waliko wanulie watoto vitabu vya hadithi wawaekee no. kwenye maktaba no. maktaba ya nyumbani maktaba ndogo ya shule ili watoto waweze kusoma masimulizi huwezi kujua kipaji kiko wapi usipokichokora maka huyu mtoto pengine ni msimulizi mzuri pengine ni mwandishi mzuri lakini asipowekwa katika hali ambayo kipaji yake kinaweza kikakuwa no. basi hakitaweza kukua kitapotelea humu humu tu ni kweli kabisa kwa sababu pia hata ukizingatia kwamba usomaji utamwezesha yule mwanafunzi ama yule mtoto kutangamana na mawa, jinsi watu wanavyozungumzia masuala mbalimbali na, na, na vitabu ukiangalia mfumo wa maisha kwa sasa ni vigumu sana kupata kwamba sasa nyanya ama wazazi wamewaweka watoto wao wanawasimulia hadithi kama walivyokufanyia nyanya zako ambao umewataja ni vyema sana kwamba tunawahimiza wazazi tunawahimiza wasikilizaji wetu kwamba kitabu ni kitu muhimu sana katika kuaji wa mtoto. Mm. Naam, sasa hivi umeandika vitabu ingapi hadi sasa? Ha, vile vya kuandika peke yangu na vile vya kuandika kikoa vyote vyapata 30 na kitu. Naam. Lakini vile vya kuandika peke yangu vyapata vitano. Hivyo mm. vinasheheni vya watoto, vya watu wa rika ili la yani tunawaita vijana. Uh, yeah, vijana ama wale baleheni mm. teenagers mm. ama baleheni. Mm. Naam. Mm. Kwa hivyo safari ya uandishi ulianza kitambo. Si kitambo sana nikisema, yani kwamba kitabu changu cha kwanza kilichapishwa kwenye mwaka 2009. Na hivyo sasa kuongeza miaka tisa ndio ifike mwaka 2018, miaka tisa tangu nianze kuandika mimi. Kwa sababu hapa story moja nimesoma vitabu vyako hadi sasa nimesoma vitatu lakini tutazungumzia kigogo. Mm. Uh, nimesoma Rozi Ajuta, mm. nimesoma Tuzo ya Ujasiri mm. na vitabu hivyo. Labda ugusie tu kidogo kuhusu vitabu hivyo. 
kwenye Rosa Juta mtoto ambaye anafanya vituko vya kitoto tu manake anatumwa dukani na anapotumwa anacheza kidogo sukari inamwaika alafu anairamba Yaani anakwenda akijuta nyumbani. Mm, yaani vitu vya kitoto lakini kitu muhimu ambacho tunataka kuwafunza watoto hapa ni kwamba eh, wanapofanya makosa ya kitoto ni muhimu kuomba msamaha. Uwezi kusamehewa bila kuomba msamaha. Manake ukiomba msamaha inamaanisha kwamba umejutia makosa yako makosa na utarudia. Kwa hivyo hilo ndilo funzo kuu ambalo tunataka kuwafunza watoto. Manake watoto wanajifunza na katika kujifunza lazima wafanye makosa. Wafanye makosa. Eh, manake na... wanataka kujua ulimwengu na... na katika kujua ulimwengu watafanya watajaribu mambo mengi. Yaani kweli. Eh, kwa hivyo pale umefunza vizuri kwamba kuna umuhimu wa kutambua makosa, ha? kukabili hali jinsi ilivyo na kuzungumza na wazazi, e. kuomba msamaha, mm-hmm. wakati Rosa anafika pale, mm-hmm. anaomba mama yake msamaha, mm-hmm. mama anamsamehe na mambo yanaendelea vizuri. Mm-hmm. Sasa tuangalie sana Kigogo. Mm-hmm. Kigogo ni kitabu ambacho kinazungumza sana, ukizingatia uh, kwamba kimeteuliwa kutumiwa shuleni kutainiwa na nikitangamana na walimu pale nje nasikia swali ambalo wengi wanauliza ni kwamba ni mwandishi alichochewa na nini hasa kuandika kigogo wajua umezungumzia wa uchochezi wa uandishi kwa jumla lakini kigogo hasa wakati ulipoanza kuandika wale wahusika ukazungumzia kina tunu kina majoka na wale wahusika wengine ambao wanapatikana kwenye kitabu ni, ni jambo gani hasa lilokuwa moyoni mwako ambalo ulitaka jamii lijue kutokana na usomaji wa kigogo ama msukumo tu ndani kwa ndani naam Asante sana kwa swali zuri hilo na kabla sijajibu swali lako naomba tu kukukumbusha wewe mwenyewe kwamba umehariri tamthilia yenyewe na asante sana kwa kazi hiyo safi ya kuhariri manake haingewezekana safari hiyo ya kigogo kutimia kama hungeweka mkono wako hapo wa uhariri manake pia kazi mwandishi akiandika wahariri husaulika Waandishi tukachukua sifa zote <laughs> yeah. na tukasahau kwamba kuna mtu mwingine ambaye alikalia kazi yako hata baada ya kuiandika wewe akaitoa hili akatia hili, hili na, na kadhalika zake. Sasa katika karibu. <laughs> katika hilo la kuniuliza kilichonchochea ni mazingira. Kwamba mwandishi anaishi katika mazingira ya kawaida, hali halisi ya maisha na tamthilia yenyewe imegemea kwenye nadharia ya uhalisia. mambo halisi yanayotokea katika ulimwangu halisi. Yeah. Ulimwangu wangu ninaoishi, ulimwangu wako unaoishi. Yeah. Na ulimwangu wa wengine wanaokishabikia kitabu manake yale yanayozungumziwa katika tamthilia yanawahusu. Ndio maana wanaona sasa kitabu kinawafaa manake yanawahusu. Na ni nini basi hicho ilikuwa ni siasa yetu baada ya mambo haya ya ugatuzi yeah. ambapo watu sasa walikuwa wana wana serikali zao za huko mashinani. No. Kuna viongozi ambao waliona nafasi hiyo ni kama nafasi nzuri ya kujifanya wao ni kama miungu wadogo. Waabudiwe. Manake no. wamekuwa ni kama maraisi kwenye majimbo yao. Na jambo hili 
linatokea si hapa kwetu tu bali katika nchi nyingi na hasa za Kiafrika yeah, ambazo pia zimechukua mfumo huo wa utawala no. wa ugatuzi kuga, kufanya ugatuzi kwamba serikali ziende mashinani na watu wengi wana mitindo hiyo sana ya utawala siku hizi yeah, hasa uga. Afrika yeah. manake wanaamini kwamba hiyo ndiyo demokrasia yeah. ya kikweli sasa e, wanaona kwamba ni njia ya kufikisha mamlaka mashinani watu wanaweza kufanya uamuzi lakini pia kuna changamoto zake kweli ambapo ni kweli kweli kabisa kwamba iwapo viongozi ni wazuri na wakati na hatuwezi kuwalaumu viongozi wote tukasema katika ujumla wote wote ni ah kuna viongozi wazuri na tu wanawajua na wanatambuliwa na wananchi wenyewe wanasema katika mazingira yetu na katika mazingira ya nchi za Kiafrika maana mambo haya hayatokei hapa yanatokea katika nchi zote za Kiafrika na kigogo kwa hakika ilichukua tu tuseme mfano tu wa uongozi huo wa ugatuzi lakini ililenga viongozi wa Kiafrika katika ujumla wao. Na. Kwa hivyo hilo jimbo la Sagamoyo linaweza likasimamia nchi nzima pia. Na. Eh, nchi nzima. Manake mambo yanayotokea Sagamoyo katika jimbo hilo tunalolizungumzia katika Kigogo yanaonekana akitokea Afrika nzima. Uongozi wa kuongoza kimabavu, kunyanyasa wapinzani wa kisiasa na mambo mengine kama hayo. Ubadhirifu wa mali ya umma, kunyanyasa wale ambao wanataka kusema kwamba mali ya umma imetumiwa vibaya. Ukopaji wa kiholela watu wanakopa hela za kuwatuza watu wachongaji wa vinyago kuchongaji wa pesa hizi zitalipwa lini zitalipwa na vitukuu wa vitukuu katika usawiri wa wahusika umefanya wahusika hasa yule muhusika tunu ni muhusika ambaye mambo ambayo anayafanya pale katika kitabu ni mambo ambayo kila mmoja akisoma kitabu anaona ni kama ni kama mambo halisi kabisa uandishi wako umejiegemeza sana katika umeegemea ume sana uhalisia lakini jambo ambalo linanivutia ni jinsi wahusika walivyosawiriwa hasa ukiangalia maisha ya tunu na maisha ya uh, wahusika wengine kama vile ashua uh, yule mkewe sudi na mambo ambayo anawakabili ni hicho kipaji ama ule ule uwezo wa kusawiri wahusika kwa njia ambayo inaonekana ni kama uhalisia wa mambo U, unafanyaje ndipo uweze kufikia hapo kiasi kwamba unasawiri wa usika kwa njia ambayo ina, 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 ina upekewa ina fulani nafikiri ni, ni, ni furaha yangu kubwa ni kwamba no. nasema na wewe kama mhariri no. lakini pia wewe kama mwandishi mwenzangu no. kwamba umebobea kwenye mambo ya uandishi no. sasa Ashkuru. mwandishi anaishi katika ulimwengu wa kibunilizi no. anapotaka kufanya mambo yake ya uandishi na ili niweze kufanikiwa kufanya hivyo no. nilikuwa nikiketi na jijengea jukwaa naanza kuwaona hao wahusika katika jukwaa na jukwaa lenyewe lilikuwa ni sagamoyo jukwaa langu no. sasa nawafikiria hao hata wakati mwingine najitia kwenye mchezo huo mimi mwenyewe niwe kama muhusika lakini wakutazama muhusika mtazamaji no. wakushabikia watu wakiwa wanafanya mambo Kweli. lakini usisahau kuwa yote ambayo yamezungumziwa katika kigogo yanatokea katika mazingira halisi haya tunayoishi leo kinatunu ni wengi kinasudi ni wengi kina uh, majoka ni wengi yani wahusika ni wengi kinajabali wapo tunawajua kuna watu ambao uh, watu ambao kinangurumu wako wengi tu eh <laughs> hiyo taswira kwanza unaijenga kutokana na mazingira yako ili ukiandika uwe tayari una picha ya kimawazo ya namna ambavyo unataka wahusika wako wasawirike wa, wa kwa, kwa hivyo eh, kwa, kwa kauli nyingine ni kwamba 
kabla ya kuanza kuandika lazima uwe unajua hadithi yako itaelekea wapi ama ama tamthilia yenyewe unataka ielekee wapi wahusika wako lazima watambue vizuri ujue kwamba huyu muhusika tunu lazima nitampa sifa hizi atakuwa mtu ambaye anasimamia haki anasimamia ukweli na nikianza kumsawiri katika tamthilia yenyewe kumweka kumtwisha majukumu fulani zima hayo majukumu ya ambatane na, na zile sifa ambazo ulikwisha kukubashiri kwamba atakuwa nazo kabla ya kwanza hapo ni kweli kabisa ni kweli ndio maana ukiangalia manake wewe unayafahamu haya ulipitia kitabu kabla hakijachapishwa kwamba wahusika wote wote kuanzia wa kwanza kubwa mkuu hadi msaidizi hadi mdogo kabisa wa kutajwa wana sifa za umajazi kwamba majina yao yote ni ya kimajazi hapo ni makusudi kusudi la kwanza ni kwamba katika kuandika tamthilia huna muda sana wa kuelezea zile sifa za kimaumbile za kitabia za wahusika wako na kadhalika ndio maana jina la kimajazi kwanza unapompa yule mhusika tayari umemtaftia mkondo wa tabia zake katika yeah, tamthilia. Yeah. Tunu kwa mfano kitu kizuri. Kwa hivyo hatutarajii kitu kingine kutoka kwa mhusika Tunu tunatarajia mambo mazuri kama anaposema hawezi kusema kauli ovyo ovyo kama ngurumo. Yeah. Hawezi kuongea kama ngurumo. Hekima yake lazima ionekane maneno yake ni Tunu. Ngurumo naye ni ngurumo za radi. Analipuka lipuka. Kama ngurumo mara moja ashatoa ashatulia ashalipuka na, na hata akiwa na udhaifu fulani kama binadamu wa kawaida anayevokuwa na udhaifu lakini lengo lake ni kwamba afikie ule ubora afikie mambo ambayo yanaweza kunufaisha jamii uh, ya, 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 yake eh, na huyo ni ni muhusika tunu tayari ni kitu tu, cha tunu na. kitu cha thamani nimekuelewa vizuri sana kwamba lazima uelewe wahusika wako na, na ujasiri wa kukabili maudhui yale mazito ambayo yanapatikana katika kigogo mm. je wewe ukiwa mwandishi wakati unapoanza kuandika na unagusia mambo ya uongozi mm. unagusia mambo ambayo zanazunguka mm. jamii kwa jumla mm. je inafika mahali unasema kwamba hili hapa sitaki kufika ama unafanyaje ndipo sasa kitabu chako kikiwa nje unataka kuwafunza watu jambo mm. unataka wasome hadithi waone wasome tamthilia mm. tamthilia iakisi maisha yao vile vile kuna mpaka kuna mahali unafika unasema kwamba hapa siendi ama unaandika tu mm, nafikiri <laughs> na asante kwa swali ni swali zuri sana na nizito Yaani ni kwamba ni kweli kuna mipaka. Ina. Kuna mahali unasema hapa naona siwezi kwa sasa. Ina. Na siwezi katika tamthilia. Pengine inataka riwaya ili utafute mbinu za ku, za kuji, za kujisuka na kujificha. Eh, manake usije uka. Kuna mambo ambayo ni mazito kuzungumzia. Manake katika jamii ni mambo ya mjadala ama na mambo ambayo katika sheria zetu na. bado yanajadiliwa kwa mfano masuala haya ya jinsia za zinaz, mambo ya jinsia ambazo hazi, hazieleweki kwenye mazingira yetu yeah, na watu wanaulizana je hizi katika sheria zetu tuseme vipi 
Maka sheria zetu hazikujua mambo haya. Katiba yetu haikufahamu mambo haya. Maana si mambo ya Kiafrika haya. Sasa na yamefika kwenye ulimwengu wetu. Maana ulimwengu umekuwa kijiji kidogo. Hatuwezi kujifungia mahali na tukajificha tukasema hatuyataki na hayata tufikia. Tutafikia hivyo hivyo. Kwa hivyo haya ni mambo ambayo waandishi wanaogopa sana kuyazungumzia. Kwa ni mambo ya mjadala. Kama kitu kiko bunge, unataka kukikatia kauli katika hadithi yako? Huwezi. Huwezi, lakini unaweza unaweza kutaja tu mtu atambue na unataja manake mambo yanasemwa kwa hivyo lazima wewe utasema <laughs> yeah. alafu kuna mambo kama haya ya mambo ambayo ni ya kisiasa mm. na uongozi wewe kama mwandishi lazima ujue mipaka katiba inakuruhusu ni kweli na washukuru waliopigania mambo haya mm. na ni kwamba sheria zetu kwa sasa hazijamnyanyasa mwandishi kama ilivyokuwa zamani No. Kuna watu unaofahamu majina sitaki kuyataja yeah, orodha ni ndefu ambao waliandikia kifungoni wengi tu yeah, wengi, katika historia wengi. za uandishi eh. ah, waandishi wa Kiswahili wengi tu ni wengi <laughs> eh. lakini kwa sasa kama ningeandika tamthilia hii pengine siku za nyuma no. pengine singe singe singekuwa hapa studio nikizungumzia mambo ya kigogo yeah, lakini tunashukuru kwamba sheria zetu zinaturuhusu sasa kuzungumzia mambo na demokrasia ina mabaya yake na mazuri yake na mazuri yake eh, kwamba kunaweza kuandika jambo ukalizungumzia ijapokuwa si wazi sana lakini kwa uwazi kwa kiasi fulani yeah. maana pia mwandishi tuna jukumu na tunawajibikia jamii kwa kuiongoza huwezi kuandika jambo ambalo litawafanya wanafunzi wasome waende wakaandamane Ya, ni, kweli, ni makosa kwa, kwa hivyo kwa kiwango fulani tunawajibika tunawajibikaji katika eh, uandishi eh, eh. na licha ya kuwa unaweza kuwa unalenga kuzungumzia jambo ambalo lipo eh. na namna unavyolizungumzia lazima lidhihirishe kwamba unawajibika kwamba wale unaowalenga lazima watajifunza jambo si kusema eh, tu eh. Kucho, kuachochea uwezi kuchochea na. uwezi kuchochea hasa kama kazi yako unajua itasomwa na watoto wadogo ambao hawajakomaa kimawazo na. unaweza kazi yako wakaisoma wakawacha kusoma wakaenda kutupa mawe ni makosa ni makosa mwandishi lazima awajibike na ndio maana inajua kwamba kuna ki, kuna kiwango fulani cha uhuru wa kuandika uhuru wa kuandika ajua kwamba kuna kiwango yani unaweza kuelezea mambo kwa kiwango kwa uhuru fulani wa kiwango cha uhuru manake unataka kuitunza jamii unataka kuwaelimisha unataka kuyataja maovu lakini utaki kuchochea manake ukichochea utakuwa unosaidia nani unayemwandikia umemmaliza tunataka kuwafunza mambo hatutaki kuwaambia waende wabomoe mambo wabomoe vitu Ina. wafanye nini eh na ndio maana nafurahishwa hata na kitamthilia yenyewe kigogo Ukisoma wale wa usika ambao wana, wanaweza kunasibishwa na matendo maovu kama vile majoka na wale wa usika wengine ambao kina kina ngurumu ambao wanafanya kazi pamoja na majoka na wanaendeleza mfumo wake watu kama vile uh, mzee Kenga mm. unakuta kwamba mwishowe kuna jinsi ambavyo wanawajibikia matendo yao mm. kwamba yule muhusika baada ya kumsawiri kuwa muhusika uh, muovu muhusika mui katika adithi, katika tamthilia yenyewe mwishowe tunaona jinsi unavyo kila mmoja wao anavyowajibika anavyo mm. anavyoadhibiwa kwa ajili ya matendo yao eh. na wale ambao wamefanya vyema tunaona jinsi wanavyotuzwa jinsi wanavyofuru 
furahia matendo yao na mambo kama hayo. Naam. Kwa hivyo kuna uwajibikaji hata kuna katika uandishi. Kuna uwajibikaji katika uandishi na kuna uwajibikaji katika kuwasawiri wale wahusika. Naam. Lazima anayefanya kosa pia aonekane kwamba hata kama hata adhibiwa tukimuona katika jukwaa kwamba anajutia makosa yake. Anajutia. Manake kosa ni kosa hata likapa kwa rangi nyeupe. Lazima hata kama ni mtu mkubwa hata kama ni kiongozi anapofanya kosa lazima wale wanafunzi tuliowalenga kusoma wajue kesho watakapokuwa viongozi lazima wawajibike na wasipowajibika jamii wanayoongoza itawafanya wawajibike itawahukumu Ita hata kama si kwa vitendo kwa maneno kwa kauli manake pale mwisho hatumuoni majoka kiadhibiwa yeah. lakini matendo ya wale mm. na kauli zao na nyimbo wanazoimba ni kwamba hawamtaki tena na, hata, na wameamua hata, na wao ni wengi wanasema ni wadogo yeah. ndio lakini ni wengi kama siafu yeah, na wingi kabisa. wao ndio nguvu yao ni kweli kabisa mm. na uh, uandishi kwa sasa kwa jumla nchini Kenya na usomaji unaonaje wa Kenya ukilinganisha na miaka yake ya nyuma hasa wakati ulipokuwa shuleni ama wakati ulipokuwa ukikulia katika mazingira ya shule mazingira mbalimbali mbali, ambapo unge ungetangamana na vitabu ulitanguliza kusema kwamba hukua na vitabu sana lakini ukilinganisha usomaji kwa jumla nchini Kenya na miaka ya kitambo kuna maendeleo yoyote ambayo unaweza kusema kwamba wa Kenya wanapiga hatua nzuri ama kuna wanadidimia katika usomaji mimi niseme hivi kama mwandishi no. kwamba vitabu vingi vimeandikwa sasa vinapatikana madukani na kwenye mitandao na. lakini usomaji wetu unabagua ni wakubagua wanafunzi kwa mfano ambao ndio wanaotarajiwa wao wanasoma sana na. wanakulia kwenye mambo ya usomaji kwenye study na. wanasoma wakibagua wanasoma tu kama kuna kitabu hiki anajua kitamwezesha kupita mtihani pita mtihani sasa hilo ni tatizo moja kubwa na. sana wakati wetu tulikuwa tunahamu na gamu ya kusoma manake vitabu vyetu vitabu vyenyewe vilikuwa havipatikani na. vitabu vyetu vilikuwa vichache vya kuhesabu sasa unataka kujigambia wenzako vitabu ulivyo idadi ya vitabu ulivyo visoma manake vitabu vyenyewe ni vichache vya Kiswahili sasa nazungumzia vya Kiswahili no, no. hata vya Kiingereza havikuwa vingi sana hesabu yake inaweza kujulikana sasa vitabu ni vingi no. na wanafunzi wanasoma kwa kubagua hasa vya Kiswahili hawataki kuvisoma ah, sana no. sasa ni kwamba wase, wasemao husema no. kwenye miti hakuna wajenzi kwamba vitabu viko na sasa no, no, kuna, wasomaji. Kuna, kuna na wasomaji sasa na kuna athari sasa za mitandao ya kijamii no. watu wana mambo mengine mengi ya kufanya Anili... hawataki kujiweka kwenye mambo ya kusoma na wanaposoma hawataki kusoma kitu kirefu wanataka kusoma vi, vipande vipande kwenye mitandao ya kijamii no. vipande vipande vidokezo wanataka kusoma vidokezo, kusoma vidokezo. sasa sijui tutakuwa tunaandika vidokezo ama tutakuwa tunaandika vipi ndio wasome ya yeah, kweli kabisa kwa hivyo unasema kwamba kuna ushindani mwingi na mambo yanayofanyika katika uh, ya kiteknolojia uh-huh. simu uh-huh. Na, na, uh-huh. na vitu kama vile um, movie uh-huh. na vitu kama hivyo uh-huh. kuna ushindani mwingi ushindani uh-huh. nani mzuri ushindani ni mzuri maana unafanya watu waandike unafanya watu wa weke kazi zao kwenye mitandao na. ili iwe ni kazi ya kidijitali yeah, ambapo ni vizuri sana na. lakini wasomaji hasa wakazi za Kiswahili mm. wanabagua sana kuna ubaguzi na, na eh, unaweza kusemaje kuhusu uh, ubaguzi huo je ubaguzi unaweza kuwa umetokana na 
thamani ya vitabu wanavyopewa ama ni ile hali tu ya kutotaka kujua mengi e, ni vitabu ambavyo vinasomwa sasa hivi unaweza kusema kwamba havilengi hasa mahitaji ya kisaikolojia ya watu hawa ama ni, ni mambo yapi ambayo unaweza kunasibisha na uzembe huo nafikiri uzembe ni wa kihistoria kwamba wajua watu wanapenda vitu ambavyo vinatoka mbali vitu ambavyo ni vya nyumbani nafikiri wa Afrika tuna tabia hiyo ya kutaka vitu ambavyo vinatoka nje Mm. Na kwamba vitabu vya Kiingereza kwa kuwa Kiingereza ni lugha ngeni mm. na ndiyo lugha ya ya utahini yeah. na ndio kwa muda mrefu imekuwa ndiyo lugha ya ndiyo lugha rasmi lugha ni. ya ofisini no. ni kwamba Kiswahili kwa muda mrefu basi kimekuwa kikinyanyasika kwa njia hiyo no. manake watu hawajahusisha lugha ya Kiswahili na faida za kiuchumi na hilo ndilo tatizo. Hata mm. wazazi wakaenda kununua vitabu kwenye maduka ya vitabu wanabagua wanasema ah oh, uh. kimnunulia mtoto wangu kitabu hiki cha Kiswahili no. na hiki kicha Kiingereza kitamfaidi kipi? Ni kipi ambacho kitamsaidia kuwa na faida za kiuchumi hatimaye? Mm. Anaona ah ni hiki cha Kiingereza kwa sababu masomo yote yanafunzwa yana, yana kwa Kiingereza. Kwa hivyo nataka kumnunulia hiki cha Kiingereza asome ili atakaposoma aweze kuwa na ujuzi wa lugha atawakuweza kuandika eh, maswali ya sayansi vizuri manake hesabatia pia ni kwa Kiingereza kwa yeah. nafikiri kwa muda wazazi wamekuwa na na, na kasumba yani, mbaya no. ambayo haisaidii na haimtamfaidi mkenya um, um, na wala mwafrika manake mwafrika <laughs> kutupa vitu vyake no. na kutupa lugha yake ndicho chanzo cha matatizo yake. Wewe unaacha vilivyo vyako vizuri, unakwenda kukopa vya jirani yako. Ndio maana mikopo imekuwa mingi. Manake sasa sisi vitu vinaozea hapa, vitu vizuri. vizuri. Lakini wewe ni kama unione, kwa mfano nimevaa kiatu kizuri. Alafu wewe chako ni kizuri, kizuri. lakini ukioni ni kizuri, unasema wacha nikopeshe hiki chako. Sasa kwa nini tunalipia kujifunza Kijerumani? Tulipie kujifunza pengine kifaransa na sisemi watu asijifunze tunalipia hata kujifunza uh, kichina tunalipia kujifunza na luga, na ni, ni sawa na. kujifunza manake ulimwengu umekuwa kama kijiji kidogo ni sawa kabisa manake pia wao wenzetu wanajifunza lugha zetu lakini Kiswahili ambacho ni chabure kinapatikana watoto hawataki kuji, watoto hawafunzwi wazazi hawataki kuwafunza watoto wao hawataki na wasio Kiswahili peke yake na lugha za kwanza kwa hivyo hiyo ni, iyo ni kauli ya kuatia changamoto wazazi eh, walimu eh. uh, kuhusu mkabala walionao kuhusu lugha ya Kiswahili lugha ya Kiswahili kwamba wanunue vitabu vya Kiswahili wasome hadithi za Kiswahili wasome uh, tamthilia za Kiswahili eh wasome kazi za Kiswahili na. kwa nini chako kilicho karibu na wewe hukitaki unataka kurukia chingine si usome hiki chako ukielewe ili ujielewe na, na shirika la story moja limekuwa katika mstari wa mbele hasa kupigia upatu usomaji nchini Kenya. Na jitihada zetu ni kwamba kila mtu uhakikisha kwamba kila mtu amepata kitabu angaa cha kusoma. Mm. Na tunashukuru sana jitihada zenu nyinyi waandishi ambao mnatupa vitabu, mnatuletea vitabu tuwachapishie. Asante. Na ushauri gani hasa ulionao kwa kwa Kenya kuhusu mm. hizo harakati za mm. kupigia upatu kupigia debe usomaji mm. kwa jumla mm. nchini Kenya mm. kwa mujibu wa yale ile, ile kazi ambayo sasa hivi story moja inafanya mm. wajua watu wanasema maarifa ni mali ni kweli mm. maarifa ni mali 
wawaridhishe watoto wao mali hiyo wawe na maarifa mtu akiwa hapa ulimwenguni na maarifa basi ni tajiri hata asipokuwa na vitu vya kidunia ni tajiri manake ataweza kuishi ulimwenguni ataweza kuthibiti hali kuthibiti hali yake ambazo zinamzunguka eh ataweza kujielewa yeye mwenyewe kuelewa mwili wake na mazingira yake na ni muhimu sana ni kweli kabisa nimeshukuru sana kwa ajili ya muda wako wa kuzungumza nasi msikilizaji huyu amekuwa mwandishi mashuhuri wa vitabu ameandika tamthilia ya kigogo bi Pauline Care msikilizaji unaweza kutupata katika mitandao ya kijamii katika Twitter utatupata kwa kutumia kiungio @storymoja Instagram utatupata kwa kutumia kiungio @storymoja kisha Facebook kiangalia facebook.com au utatupata kwa jina story moja Africa na vile vile unaweza kupata vitabu vyetu katika hazina yetu au katika gala yetu ya mtandaoni story moja isto utapata vitabu vyetu hapo na unaweza kuagiza kitabu chochote unachopenda ili uweze kupata vile vile usikose mengi zaidi kuhusu story moja katika tovuti www.storymojaafrica.com mimi Nimekuwa wenu Fred Obondo nikiwa pamoja na mwenzangu ambaye nimekwisha kumtaja labda unaweza kuambia wasikilizaji tukiwaaga jambo moja tu la kukamilishia podcast hii Mimi nawahimiza walimu wenzangu pamoja na wazazi na wale ambao pengine ni walezi wahimize watoto kusoma na wa popote walipo wahakikisha kwamba watoto wanasoma vitu vinavyofaa manake vitu vya kusoma ni vingi no. lakini waangalie watoto wasisome vitu ambavyo visivyofaa no. manake wataweza kuchafua bongo zao ndogo no, wahakikisha kwamba hii mitandao ya kijamii pia wanawapimia watoto wao wasije wakasoma vitu ambavyo havifai tuwajibike ili kizazi cha kesho kiwe kizazi ambacho tutajivunia takapokuwa vikongwe tutakuwa tunaangalia hawa watoto tukisema kwamba kweli jitihada zetu zilizaa matunda story moja pia na wapongeza sana kwa ajili ya mradi huu wa kuhakikisha kwamba kila mtoto ameshika kitabu mkononi na. na kila mzazi kila mlezi kila mwalimu hiyo ndiyo injili ambayo tunafaa kuisambaza hapa nchini na Afrika msikilizaji um, tunakamilisha kwa kusema kwamba hapa story moja tunaamini kwamba kusoma ni poa reading is school kwa hivyo soma na usome vitabu kwa wingi ubongo wako utakuwa umenolewa ipasavyo asanteni asanteni